0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KNU-Berater auf Augenhöhe. Wir
1: sprechen Mittelständisch. Es machen immer die Menschen. Das ist die Idee, die Marco Ditsch verfolgt, wenn er Unternehmensgründer begleitet. Und ähm, am Ende ist es ja tatsächlich so, dass der Mensch immer vor den Zahlen kommt und Wirtschaft von Menschen gemacht wird. Deswegen ist eine spannende Frage an den Marco. Ähm, du machst Unternehmensgründungen, Selbstständige begleitest du. Was ist denn eigentlich dein Antrieb, das zu tun, Menschen in die Selbstständigkeit zu begleiten?
0: Für mich ist in erster Linie, wenn die Menschen zu mir kommen, wichtig, diese Aufnahme von dieser Energie für einen Traum, den sie haben. Also dass es im besten Fall nicht nur so ist, ähm, naja, ich kann damit viel Geld verdienen oder ich habe das schon immer gemacht als Angestellter und jetzt mache ich es halt als Selbstständiger weiter, sondern dass da auch wirklich so eine äh, Energie dahinter ist und so eine äh, Spannung und Erwartung und so eine Neugierde auf diese Selbstständigkeit, ich will das unbedingt und das zu begleiten, das ist erstmal so eine Freude und dann mhm. auch so eine eigene Neugierde zu sagen, auch das schaue ich mir mal an, das ist toll. Also auch in Bereichen, die ich jetzt vielleicht noch nicht begleitet habe. Also ich habe sehr viel Erfahrung bei Gastronomie, wo ich den Leuten auch oft so ausreden muss, diese romantische Idee, die da oft im Raume steht, so, ach, so ein schönes Café und das mache ich dann 16 Uhr auf und 20 Uhr wieder zu. Und man muss dann erstmal diesen Traum etwas runterbringen und sagen, pass mal auf, 16 Uhr auf heißt, du fängst trotzdem um 8 an. Du fährst erstmal in Großmarkt. <lacht> dann fährst du erstmal los und kaufst ein bisschen. Was. Und übrigens, äh, du machst dann nicht 20 Uhr zu, also schon den Schlüssel vorn, aber nicht du deinen Laden. Und ähm, nicht nur das, sondern auch mal so völlig äh, verrückte Sachen, wo ich auch von der fachlichen Seite erstmal überhaupt keine Ahnung habe, aber mich natürlich anstecken lasse von dieser Energie, die hinter der Idee steckt. Und dann noch zu schauen, dass das wirklich nicht nur so sachliche Gründungen sind, sondern eben mit viel Leidenschaft, das, das mag ich und da freue ich mich auch so so ein Teil davon zu sein, zu sagen, hey, das gehe ich ein Stück mit und ich bin da vielleicht auch eine wertvolle Hilfe und mhm. schaue auch, dass es am Ende nicht nur bei den Zahlen passt, das ist natürlich auch immer wichtig, aber eben, dass es auch für den Menschen passt, dass die sich wirklich bei ihrem Traum auch wohlfühlen und sagen, ich habe mich richtig entschieden. Und im besten Fall nach zehn Jahren sagen, also es war jetzt nicht jeden Tag ein Zuckerschlecken, Mhm. Aber ich würde es trotzdem noch mal machen, die Selbstständigkeit als ähm, Lebensidee, als Lebensentscheidung auch. Das ist ja ein ziemlicher Spagat, das hört sich gut an. Und ja, man merkt auch schon
1: mit dem Herzblut, was das erzählt. <lacht> und gerade die zwei Aspekte zu sagen, auf der einen Seite die Idee und der Traum und die Faszination und die Energie. Und auf der anderen Seite... Ähm, Du hast es eben im Vorgespräch so schön gesagt, die Verblendung wegnehmen. Ja,
0: das, das ist manchmal auch nicht einfach, ne? Weil ähm, gerade wenn die Leute da kommen und erzählen und sind wirklich sehr von ihrer Idee begeistert, sich dann eben nicht verblenden zu lassen und zu sagen, ach, das wird bestimmt, egal was manchmal so die Ratio sagt, sondern ach, so, das wird einfach toll. Und außerdem ist der Mensch so sympathisch. Das muss einfach werden. Also diese dieses ähm, Zusammenspiel zwischen Emotion und Rationalität ist ja auch dann für mich selbst spannend, weil ich ja im Zweifel sogar sagen muss, also lieber Gründer, liebe Gründerin, es ist zwar irgendwie toll in der Idee, aber ich glaube, das wird nichts, ne? Ich
1: glaube, da erklärt sich auch möglicherweise deine Geschichte, wenn wir die so mal ein wenig einbringen, zu sagen, den Zahlenteil würde ich mir jetzt ähm, so erklären, zu sagen, du warst ja mal Steuerfahnder, hast mhm. Steuer grundsätzlich gelernt beim Finanz. Wie geht denn eigentlich Zahlen? Und die andere Seite des Spagats, wie geht denn Romane und Bücher schreiben, weil du das ja als Hobby noch nebenbei machst
0: und ich glaube, in dieser Kombination ist das schon ziemlich unikat, oder? Das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist eigentlich die logische Fortsetzung. Ich denke gerade zurück an mein Berufsberatungsgespräch. Mhm. Und da hat, hatte ich dem damaligen Berater gesagt, passen Sie auf, mein Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dem machen soll, was ich so kann. Ich bin in der Schule, also jetzt ohne dass ich da jetzt ne, mich selbst lobe, ich bin in allem da gut und ich aber wissen Sie, mein eigentliches Problem ist, ist, ich bin in Mathe so gut, dass mein Mathelehrer gesagt hat, wollen Sie nicht Mathe studieren? Ich mag aber auch Deutsch und ich mag Kunst und ich mag eigentlich alles andere auch. Ich mag Geschichte und ich bin da so neugierig für vieles, aber das kann ich jetzt so schlecht in eins fassen. So Und dann kam in diesem Prozess die, die Wende und ich musste mich tatsächlich entscheiden, und wenn ich jetzt ehrlich bin, war es tatsächlich das Geld, weil irgendeiner bei so einem Präsentationsevent gesagt hat, kommen Sie zu uns, ähm, bei uns kriegen Sie 1.000 Mark damals im Monat. Das war viel Geld. War damals viel Geld. Meine, war Eltern, viel. meine Eltern waren beide arbeitslos zu dem Zeitpunkt. Ja. Es war ein unglaublich hoher Grad an Unsicherheit. Was passiert überhaupt? Das war 1990. Ja, und dann kam da jemand und sagte, kommen Sie zu uns. Und dann war ich halt ab 92 in der Finanzverwaltung, vorher überhaupt nicht wissend, was mich da erwartet. Übrig, ach doch, eine Sache noch zum Berufsberater. Der sagte nämlich, ja, was ist Ihnen denn vor allem wichtig? Und da sagte ich, ja wissen Sie, es wäre mir schon sehr, sehr wichtig, mit Menschen zu arbeiten. Und da hat er nämlich gesagt, da habe ich was für Sie. Und da sagte dann Finanzamt. Und da wusste ich ja nicht, dass mein mit Menschen arbeiten darin besteht, dass ich dann, fünf Jahre später an der Tür klingel, früh um acht und sagt, guten Morgen, ich bin der Herr Dietsch, das ist ein Durchsuchungsbeschluss und da bin ich. Sie können auch Ihren Anwalt anrufen. Sie können, ja, da da gibt es dann so ein Sprüchlein, ja. Und ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat in dem Moment bei ich arbeite mit Menschen, war einfach, sagen wir mal, diese gegenseitige Wertschätzung <lacht> oder auch Spaß an der Arbeit. Weil irgendwie, Schöner wenn ich da war, haben die sich nicht gefreut. Ne? Das ja, ist, fand ich schade. Ja, bei manchen ist ja so, dass der Adrenalinspiegel aus anderen Gründen steigt. <lacht> ja, also es hatte natürlich seinen, wie soll ich sagen, Reiz ist das falsche Wort. Ähm, es war eine spannende Zeit in gewisser Weise. Und ich äh, kann es heute auch jetzt nicht irgendwie verteufeln. Als junger Mensch, ich habe da mit 21 in der Steuerverhandlung angefangen, in diesen Situationen gesteckt zu haben. Ich bin tatsächlich Ist mit Kollegen äh, früh um acht irgendwo gewesen und habe wesentlich älteren Menschen gegenüber mich auch behaupten müssen. Also das war jetzt vom Lernen fürs Leben jetzt nicht völlig negativ. Aber ich, nee, bin alles gut. Also ich finde das ja insofern spannend, deswegen habe ich es ja auch gefragt, dass man <lacht> hätte es ja weglassen können. <lacht> oh, ja, ich, ja, bitte. <lacht> Weil
1: ich glaube, dass das, wenn man jetzt sagt, ich brauche jemand, ich habe eine Idee für meine Existenzgründung, und ich sage einmal mal sehr persönlich und äh, sehr emotional eingefärbt, wenn du nur den Zahlenmuckel hast und die Idee nicht gewertschätzt wird, fühlst du dich unwohl. Wenn du einen Sozialromantiker hast, der <lacht> einfach alles toll findet, aber der keine Struktur und der mal an der richtigen Stelle auf die Finger sagt, du, das wird so das nächste, das sich nicht, ähm, dann geht der Ding auch an die Wand. Und die Kombination, die finde ich ja echt mega charmant, zu sagen, ich habe das auch mit weiten Ärmchen ganz weit auseinander mhm. und kann das aber vereinen. Und das finde ich ja echt, deswegen eben auch schon gesagt, Unikat, habe ich noch nie gehört. Finde ich total gut, <lacht> weil diese, diese Kombi ist doch schlagend. Und eigentlich brauchst du ja wirklich beides.
0: Auf den Punkt.
1: Absolut. Wenn du durchhängst, brauchst du jemanden, der dich an den Traum erinnert. Und wenn du gerade dich wegträumst, brauchst du einer, der dich erde, sozusagen zähl mir die Kasse.
0: <lacht> ja, und diese beiden Welten, die, was sich jetzt vielleicht flapsig anhört, aber die muss ich ja auch in mir selbst vereinbaren. Das ist übrigens tatsächlich manchmal nicht so einfach, weil ich wäre dann manchmal, wenn ich so eher logisch bin, eher ein bisschen auch für mich kreativer und umgedreht. Aber genau das ist dieses Spannende, was man auch weitergeben kann, weil man, weil ich arbeite auch zum Beispiel sehr gern mit kreativen Leuten, also mit, in Kreativberufen zusammen, weil ich die unglaublich gut verstehen kann, aber eben auch, glaube ich, dann die richtigen Worte finde, zu sagen, ey Leute, bei allen Träumereien, das hier ist auch wichtig. Wir müssen dann mal zum Beispiel in eine BWA schauen oder wir müssen mal ein Bankgespräch vorbereiten. Und, und Ich genau. äh, finde mich da immer auch ganz gut wieder und es war mir schon immer wichtig, auch auf einer menschlichen, wertschätzenden Ebene mit den Mandanten zu arbeiten. Das war schon immer entscheidend. Und ähm, ja, dafür brauchte ich eigentlich nicht erst Coach äh, zu sein. Das habe ich natürlich später noch gemacht. Aber das war mir Per se wichtig. Ja, ich glaube, es lohnt sich noch mal
1: ein bisschen auf den Weg dazwischen zu gucken, bevor mal schauen, wie du denn die Menschen begleitest. Weil, ähm, man ist ja nicht von vornherein plötzlich Existenzgründungsberater oder Unternehmensbegleiter, sondern da ist ja noch neben Finanzamt und, <lacht> und Bücher schreiben noch ein paar andere Ausbildungssteps. Das hast du dann alles auf dem Weg noch zusätzlich gelernt dass man jetzt sagen kann, da ist man bei dir an guten Händen.
0: Ja, ich, ich sag mal, die die abgebrochenen Studien nicht. ne? Die, nee. die, die lassen wir weg. Aber ich habe es probiert. Also ich, ich sage es doch, ich habe mal probiert, äh, Philosophie stu zu studieren. Nebenbei, da war ich sogar noch im Finanzamt. Das Problem war dann einfach, die wirklich... Tolle Welt, die wir da gedanklich äh, durchwandert sind, in Einklang zu bringen mit meinem Tagesgeschäft. Also ich kam dann manchmal, ich hatte immer so am Wochenende Vorlesungen und kam dann von meinen Vorlesungen zurück am Montag ins Finanzamt und habe mich am Wochenende über tiefste philosophische Fragen unterhalten und dann kam ich Montag früh ins Finanzamt wo irgendwelche Leute Bildzeitung gelesen haben. Damit kam ich nicht klar und habe gesagt, also wenn du im Leben bleiben willst mit einem vernünftigen Mindset, dann lass das mit der Philosophie. Das kannst du noch machen, wenn du rein Motoröl
1: bist. würde, man von Viskosität sprechen. Ja. Also es war schwer zu vereinbaren. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch mal drei, drei Semester Medizin studiert und war völlig verklärt, um dann festzustellen, wenn du als Arzt von was leben willst, außer den Rest des Lebens in gebrauchten Käfer dann solltest du dich nicht mit gesunden... Ähm, sondern da musst du Leute, also das hört sich jetzt ganz böse an, aber das bessere Geschäft ist, Leute krank halten. Logisch, und wenn du ein paar Aromatiker und ein paar ähm, Diabetiker <lacht> hast und die jedem Quartal ihre Zahne bringen, dann, dann läuft okay. der Laden. <lacht> und da habe ich auch überlegt zu sagen, Geschäfte machen kann ich in meinem Auto Leiteltaten. Auch da muss ich nicht, auch noch sechs Jahre studieren, dann habe ich es einfach geschmissen. Und Das ist manchmal eine gute Überlegung. Und habe wieder mit profanen Dingen wie normalem <lacht> Geschäft angefangen. Aber zurück, zurück ja. zu dir. Also ähm,
0: das ist natürlich das eine. Ja, aber ich habe was zu Ende gebracht. Und das waren tatsächlich ähm, Coach-Ausbildungen. Ich habe also den NLP Master gemacht. Ich habe, das war aber eher für mich so, den Sport-Mental-Coach auch mal gemacht. Wobei die Elemente von Mentalarbeit, auch außerhalb des Sports anzuwenden. Definitiv. Das ist genau das Gleiche. Habe dann auch nochmal, weil mir das mit diesem Steuerrecht am Ende dafür zu wenig war, nochmal ein Masterstudium gemacht. Bin also Master of Business Consulting und äh, habe dann tatsächlich diese Breite von äh, rein äh, reinen softskill themen bis hin zur purer Analytik. Genau, und das ist ja eben deswegen
1: lieber nochmal gefragt. Das ist ja genau eine wirklich... Spannende Kombi. Und wenn die jetzt auf dich trifft und äh, jemand ein Existenzgründer kommt auf dich zu, wie muss man sich denn dann so einen äh, Begleitungsprozess vorstellen, so
0: richtig in der Praxis? Ich schaue natürlich erstmal, was braucht denn die Person vor mir? Also mhm. was ist denn jetzt erstmal das Wichtige und äh, höre in erster Linie zu? Das ist, glaube ich, das kleine Einmaleins. Das mhm. sollte jeder tun. Erstmal zuhören, was will der Herr, was will die Dame, was ist die Idee? Und über das Gespräch und mein Nachfragen, und das ist dann tatsächlich ein neugieriges, ehrliches Nachfragen, ergeben sich Dinge von selbst, wo ich merke, liegen da vielleicht besondere Notwendigkeiten eher im betriebswirtschaftlichen Bereich? Ist da jemand wirklich schon mit so einem Biss gesegnet? Also ich könnte sofort ein paar Leute nennen, die ich auch direkt vor mir gerade habe, ich denke, das sind einfach Leute, die waren da damals im, im Erstgespräch und ich habe sofort gemerkt, egal was die machen, die kriegen das hin, läuft. Mhm. Die werden das hinbekommen, weil die einfach so eine, so eine Erscheinung haben und das ist dann eher so eine intuitive Einschätzung von mir. Ich sage, mache ich mir diesbezüglich keine Sorgen. Die haben zwar keine Ahnung von BWL, aber was die machen werden, das werden die gut machen. Ich habe noch
1: einen Podcast aufgenommen mit einer Frau, da habe ich den Podcast genannt, Die unendliche Entschlossenheit. Ja, schön. Ein schöner. Schön. Äh, super tolle Geschichte, sprengt es hier den Rahmen, <lacht> aber da, da merkt man, das ist einfach, da ist so viel Power. Wenn du die noch ein bisschen strukturierst, dann mhm. läuft das. Ja. Und dann da brauchst du halt die eine Energie, nämlich die BWL und Struktur, und die andere. Die sozialromantische
0: und die Idee läuft schon. Ja, genau. Und dann brauchst du auch ein bisschen Führung und Struktur. Genau. Also mit dem, dann ist natürlich so dieser, dieser Part, der mir persönlich natürlich sehr wichtig ist, mit dem Schreiben und da bin ich ja nicht vor, also vordergründig im Bereich der Fachpublikation äh, unterwegs. Also ich habe auch einen Teil vom Gründerpapst geschrieben, da freue ich mich auch sehr drüber, habe da drei Kapitel äh, geschrieben. Aber ich fühle mich deutlich wohler im freien Schreiben von Kurzgeschichten und Romanen. Hatte da aber mal so ein Erlebnis, dass ich, da war ich noch Angestellter, vom Chef mal ran zitiert wurde und da wurde gesagt, Du, die Mandantin XY hat gesagt, na ja, wissen Sie, haben Sie mal gelesen, was der so schreibt? Ich möchte von dem nicht mehr äh, bearbeitet. Also ich hätte gerne einen anderen Bearbeiter. Das war schlimm, was war denn das? <lacht>
1: ja, ja. Was hast, was hast du da unanständiges? Das, in das war ja
0: doch doch. Das kann schon auch mal unanständig werden in den Geschichten, weil sie halt vom Leben zeugen. Und ich mag wirklich total. Und das hat auch sehr viel mit diesem Coach-Anteil in der Arbeit zu tun, weil da gehst du ja auch sehr weit weg vom Unternehmerischen. Dann hast du ja wirklich den Unternehmer oder die Unternehmerin mhm. als Mensch vor dir sitzen. Das wäre gut. Und das geht natürlich immer, immer in die private Ebene. Klar. Und da ist es wirklich ein, ja, eine Fundgrube von diesen zwischenmenschlichen Dingen, die uns alle umtreiben. Und die, die interessieren mich schon immer sehr. Also diese gesamte Paarproblematik, Mann, Frau, dieses unterschiedliche Ticken, diese eigentlich große Chance, die in mhm. dieser Unterschiedlichkeit liegt und die man nur vernünftig verzahnen müsste. Eigentlich so. Aber wie viele Probleme daraus entstehen, die man im Grunde mit sehr viel Humor gut äh, verarbeiten kann. Und das mache ich total gern. Also gerade diese Beziehungsgeschichten sehr schön, sehr liegen mir da sehr am Herzen. Und da wird es natürlich auch mal stark zwischenmenschlich, um das mal podcastgerecht zu formulieren.
1: Das heißt also auch als äh, Coachie von dir wird es am nicht langweilig, weil du auch einen noch netten unterhaltsamen Nebeneffekt hast. Und das hoffe ich. <lacht> und dich da auch noch äh, emotional in die Story reinsteigen. Äh, äh,
0: manchmal vielleicht ein Maß zu viel. Ja, genau. Also
1: ich hätte ja schon fast die Frage gestellt, was ist denn das Besondere bei dir? Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Aber die Frage wäre tatsächlich, was treibt dich denn an, das weiterzuhalten, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag? Was ist denn so das Mötürchen in dir, was, das wozu,
0: was da tickt?
1: Dein Antrieb
0: Das ist aber jetzt wirklich äh, nochmal eine richtig gute Frage, auf die ich nicht vorbereitet bin, äh, weil es natürlich auch ähm, in einigen Abläufen Redundanzen gibt, wo man dann sagt, oh, hm, schon wieder. Und weil wir das ja in der gerade in der Gründungsberatung kennen, da sitzt auch mal ein Trögerbanker oder sitzt mal jemand, der Nein sagt oder dann hast du ja. irgend und das ist jetzt egal in welcher Branche, dann hast du irgendeine Behörde, die sich einmischt und sagt, etwas ist nicht erfüllt und du hast so den Eindruck, dass es vor allem so was Persönliches Das sind Dinge, die mich die sehr... Die
1: Showstopper zwischendurch, die gar keinen Spaß machen. Ja, das muss man drüber, ja. Ja, und die,
0: die, die gibt es halt auch. Und da gibt es schon auch die Tage, wo ich mal sage, mm, na, da atme ich mal tief durch und da muss ich auch mal drüber hinwegsehen können. Oder auch einfach weitergeben an denen, denen es ja wirklich betrifft, sagen, ruhig bleiben, wir lösen das Problem irgendwie. Aber ich merke, dass tatsächlich, dass natürlich im Laufe der Jahre... Da äh, Abnutzungserscheinungen eintreten, das ist, glaube ich, auch normal, wenn man zum zwanzigsten Mal irgendwas von einem Banker hört und denkt, na, okay, gehen wir zu einem anderen, vielleicht sieht der es besser oder, 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 oder. Und ähm, dieses, dieser eigene Antrieb ist tatsächlich ähm, diese, manchmal auch nicht geäußerte, aber spürbare Dankbarkeit vom Kunden, Mandanten, Coach, wo man wirklich merkt, äh, der, der wertschätzt mich. Manche können das artikulieren, manche nicht. Manche ist es ein bisschen versteckt. Das, aber die Masse, das muss ich wirklich sagen, die zeigt das auch. Und dafür bin ich dann auch sehr dankbar. Dann weiß ich, das, was ich da selbst mit das einbringe, gut. das ist verstanden. Und da wird es ja einfach, ich glaube, gewertschätzt ist eigentlich das Entscheidende. Und genau dieses, was dann meine Anerkennung ist für das, was ich tue, ist dann, glaube ich, auch schon der Kern. Das hört sich gut an, ja wenn man es uns
1: jetzt so einen Prozess vorstellt. Gegründet ist ja relativ schnell von der Idee und vielleicht auch lästig mit den, dem einen oder anderen Finanzierungs- oder Steuermensch zu reden. Und dann, aber irgendwann ist ja dann der Punkt erreicht, so jetzt Türen aufgeschlossen, da läuft, Telefone klingeln, man geht an den Apparat. Ist dann dein Job zu Ende?
0: Im besten Fall nicht. Dann sage ich aber auch meist den Leuten, die jetzt auch schon etabliert sind, das kann ja auch mal wirklich ein Etablierter sein, den ich nicht auf dem Gründungswege begleitet habe, mhm. dann sage ich eigentlich, sowas wie uns Unternehmensberater braucht es nicht. Das sollte eigentlich aus dem Unternehmen am schlauesten kommen, zum Beispiel durch Mitarbeiter. Also das Wissen dort ist viel stärker. Aber wo ich meine Position dann gern sehe und auch entsprechend artikuliere, ist dieser Sparringspartner, weil die Unternehmer oft niemanden haben, mit dem sie genau darüber reden. Das muss dann nicht... In die Tiefe der BWA sein oder noch mal in irgendwelche Problematiken, sondern wirklich dieser Sparringspartner, wo sie sich auch zeigen können, wo sie sagen, naja, das kann ich jetzt, wenn ich hier diese Probleme meiner Frau erzähle, dann macht die sich nur Sorgen. Mit meinen Freunden kann ich es nicht erzählen, weil die frotzeln nur rum. Also die sind diese Vertrauensperson, die als Sparringspartner ehrlich, ergebnisoffen zuhört und auch erstmal sagt, weißt du, das war ziemlicher Scheiß, den du da gebaut hast. Und der aber die Position hat die man es nicht übel nimmt. Und das ist, glaube ich, eine ganz das das auch eine wertvolle. Das
1: ne? ist eine ganz wertvolle Position, weil die würde ich auch gleich auch aus eigener Erfahrung auch, auch von, von meinen Kunden sagen, die, eigentlich ist man immer alleine. Hm? ja Du kannst dich nicht wirklich über Erfolge freuen, weil der gibt an. <lacht> du kannst es Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden der Familie, Drumherum Freunden, nicht erzählen. Und im Gegenteil, wenn du sagst, es ist gerade blöd, dann hast du auch keine Ohren. Und sich mal einfach nur ein paar Ohren ausleihen zu können und selbst wenn die dann einfach nur Coach heißen oder Begleiter oder Berater, aber einfach nur einen Satz Ohren zu haben, den man völlig ähm, ungefiltert mal alles erzählt kann, ähm, das ist tatsächlich eine, ein ich glaube das ist eine riesen Nische, die, wenn man sie zulassen kann, ähm, extrem wertvoll
0: ist, mhm. das ist es auch, ja.
1: Also von daher finde ich das auch gut, dass das so passt. Mit Blick auf die Uhr haben wir tatsächlich schon 20 Minuten geplauscht, wenn wir sagen, natürlich, wenn dich jemand erreichen will, das ist alles in den Show Notes verlinkt, Mailadresse, -Mail Website, Telefonnummer, all die ganzen Dinge. Was magst du denn den geneigten Hörer noch mit auf den Weg geben, an drei Tipps zu sagen, wenn ihr daran denkt, euch selbstständig zu machen, auszugründen, eine tolle Idee umzusetzen, was wären denn die drei wichtigsten
0: Sachen, die sie mit berücksichtigen sollten? Drei Praxistipps. Ob es jetzt genau drei sind, muss ich mal schauen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen darauf achten sollten, wem sie ihre Idee erzählen. Ich habe das erst neulich wieder gehabt, da hat jemand gesagt, ja, ich habe das jetzt mal mit Freunden besprochen und da sagt der eine das und der andere das. Und am Ende wurde das so ein Potpourri an Lass es. Also mach's auf gar keinen Fall. Und ich habe dann gefragt, du, nur mal aus Interesse, was machen die denn? Also welchen Hintergrund haben die? Da ist keine Unternehmer gewesen. Da war nicht einer Unternehmer. Das heißt also, ähm, das
1: ist ja ein extrem wichtiger Punkt. Überleg dir, wem du das erzählst, bevor du deine Story kaputt
0: machst. Ja, weil, weil wenn man sich die jetzt jeden Guter Tag Punkt. anhört und die sagen, das sind diese Mahner und Warner und ich will nicht sagen, dass die völlig Unrecht haben, das ist sicherlich nicht der Fall. Da werden auch Teile stimmen, das ist sicherlich so. Aber wenn die dann den ganzen Tag hören, oh Gott, deine sichere Stellung. Also da kann ich jetzt mal auch aus eigenem Erleben sagen, da wäre ich heute noch Beamter, weil ich war ich war Beamter, als ich das damals ein paar Leute Lebenszeit Zeit, löffelklauen Löffel klauen. Ja.
1: Hät müssen.
0: ja da, da hätte schon viel passieren müssen und wenn ich ja. das heute, also nicht heute, wenn ich das damals Leuten erzählt habe, wie du hast gekündigt, bist du bescheuert? Deine Rente, bist du wahnsinnig? Und ich sage heute, das war völlig richtig für mich. Das ist völlig okay. Also man muss aufpassen, wem man das erzählt und auch, wo man sich dann wirklich diese, die, diese Expertise hoch, herholt. Und dann durchaus auch mal sehr stark Vertrauen auf diese, wie ich es jetzt nennen würde, Intuition, die innere Stimme, die sagt das schon so grob richtig. Und sich dann auch nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn da mal selbst ein Berater sagt, alles nur Mist. Da kann ein anderer schon eine ganz andere Vision haben, einen anderen Erfahrungshintergrund. Also das würde ich jetzt sogar auf mich beziehen, wenn ja, ich jetzt sage, Definitiv. also lassen Sie es sein. Da kann man mal zu einem anderen gehen und er sagt, Mensch, das ist eine super gute Idee machen. Ja, natürlich Natürlich fundiert. Ne? Und dann immerhin bekommen wirklich, und ich glaube, das ist für Unternehmer ganz wichtig, neben den ganzen Zahlen und sicherlich auch der ja der, der Entscheidungsfreude, das zu tun und der Energie und dem Sinn dahinter, das soll nicht jeden Tag, aber in der Masse Spaß machen. Also such, sucht euch was aus, was Spaß macht. Das darf nie zu kurz kommen. Also nicht nur irgendwas machen, um damit irgendwie das Geld stimmt oder das Spaß, und das kann jeder für sich definieren, wie, machen, wie er dann den Spaß haben will, aber ähm, Geht am besten jeden Tag irgendwo hin arbeiten, in eure eigene Firma, wo ihr nicht das Gefühl habt, Ah, ich muss jetzt wieder hin oder so dieses ah, Mittwoch, hoffentlich ist bald Freitag. Das darf nicht entstehen. Das, das wird nicht jeden Tag Freude machen. Das ist in keiner Branche so, in keinem äh, Lebenslauf wird das wahrscheinlich gesagt werden. Das war jeden Tag toll, aber es sollte schon die Masse der Tage sein und was halt diese große Freude an Selbstständigkeit ist, dass es im besten Fall der eigene Traum ist. Also es ist mein Traum, den ich verwirkliche, meine Freiheit, Dinge zu tun oder auch nicht. Da kommen viele Dinge dann dazu, wo man denkt, naja, eigentlich wollte ich es frei entscheiden, jetzt kommt aber der und der und der. Also es werden auch Einflüsse da sein, wo man sagt, okay, den muss ich mich beugen. Aber in der Masse, dass man wirklich sagen kann, ich entscheide das frei. Das
1: glaube ich, die, auch Diese wichtig. Freiheit zu haben, das ist so unendlich ja. viel. Und das, was du eben sagtest, ich nenne die mal Sumpfmännchen, da muss man mal aufpassen, mit wem man sich umgibt. <lacht> <lacht> und wenn die dich in den Sumpf wieder runterziehen, dann ist die eigene Freiheit wieder im Eimer. Es ist manchmal schade um Bekanntschaften und Freundschaften. Und es ist auch nie böse gemeint. Es ist ja mhm. deren Welt. Aber wenn wir uns entscheiden zu sagen, nee, das, was wirklich cool ist bei Unternehmertum, ist, dass man ja Gestalter ist. Ja. Das funktioniert nicht immer. Wenn man hat <lacht> es selber verursacht und das macht einen
0: riesen Unterschied ja. zu diesem, ich bleibe im Sumpf stecken. Ja. Und ich sage auch manchmal, wenn ich äh, dann äh, so in einem doch ernsteren Gespräch mit Menschen bin, die sagen, ja, aber sag mal, ist das wirklich immer so? Und dann sage ich oft, weißt du, das kann man manchmal nicht genau erklären, aber für mich ist so meine innere Haltung, ich habe oft dieses Gefühl, ich könnte. Und das reicht mir manchmal, weil mhm. ich bin natürlich auch gefangen in einigen Dingen, die, man, die ich dann doch tun muss und da gibt es den Termin und das und da kann man sich überlegen, wie frei ist das, aber ich kann immer sagen, ich könnte. Und das reicht mir in meinem Kopf, weil in vielen Bereichen kann man es doch nicht so gut. Und da sind diese Schranken und die ja die Räume, die man da zur Bewegung hat, wesentlich größer. Und ich kann immer sagen, nein, ich könnte. Und manchmal mache ich es auch. Und dann nehme ich mir meine Freiräume, also zum Beispiel, wir hatten es besprochen, zum Schreiben. Und ich kann mich halt auch mal tagsüber in den Kaffee setzen und sagen, so, jetzt schalte ich es mal aus. Und, ich, und allein dieser Moment den mache ich mir allerdings auch bewusst. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig. Mhm. Wenn man den nur vorübergehen lässt und sagt, ach, jetzt ist wieder das, dann wirkt der ja nicht. Das heißt, ich muss diesen Moment auch bewusst haben. Den muss man auch eine Art zelebrieren. Ja. Das ist, ein, das ist, ein, das ist ein, ein echter Punkt. Genau. Und wenn man den
1: wertschätzen kann, wie vieles, wie auch ein regelmäßiges Gehalt als Beamter, kann man genauso wertschätzen, ja. wie zu sagen, ich habe regelmäßig meine Freiheit, wenn ich die haben will. Mhm. Ich kann mir einen Kaffee setzen und schreiben oder ich kann arbeiten, weil ich es will. Ja. Das ist ein Riesenpunkt und ich glaube damit auch ein gutes Schlusswort. Ja. Ich sage Marco, herzlichen Dank für ich die danke. Einsichten und ich glaube, wenn ihr jetzt den Podcast gehört und und sagen, der passt für mich, dann ruft den einfach an oder schickt ihm eine Mail und dann freut sich, glaube ich, jemand, wenn er eurem, eurem Wunschleben auch eine Struktur und eine Begleitung geben kann. Also vielen Dank Marco für die Einsichten. Ich Insights. danke, herzlichen
0: Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter
1: www.kmu-berater.de Wir wünschen
0: Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.